0: Jedes Mal, wenn ihr euch anguckt, wie viel Steuern ihr so zahlt, dann ärgert ihr euch bestimmt auch.
1: Das normal gehört dazu, man beruhigt sich schnell wieder, aber richtig ärgerlich wird es, wenn verschwendet wird oder wenn Ungerechtigkeiten einfach nicht beseitigt werden.
0: Wir sprechen über unser Geld und wir sprechen über den Staat, der am Ende ja auch wir alle irgendwie sind. Wir sprechen über geplante Corona-Maßnahmen und wir sprechen darüber, dass ich angeblich daran schuld sein soll, dass Marc mal seinen Lappen abgeben musste. Heute ist Dienstag, der 9. November 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Und ich habe eine Frage dann gleich noch an dich, Simone. Ja. Ich brauche da mal äh, deine Hilfe. Jetzt beginnt okay. ein neuer Tag.
0: Wir werden ja, jetzt. ich
1: gleich aber ach, erst. Achso,
0: jetzt, jetzt kommt die Frage oder gleich?
1: <lacht> nee, die kommt erst so, am Ende.
0: Achso, okay. Wir werden jetzt nicht erfahren, was im jüngsten Schwarzbuch drinsteht, aber wir haben trotzdem den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler zu Gast, Rainer Holznagel. Mit ihm wollen wir darüber sprechen, was so ein Schwarzbuch eigentlich bringt und auch was sich der Bund der Steuerzahler von den möglichen neuen Koalitionären verspricht.
1: Hallo Herr Holznagel. Guten Morgen, lieber Herr Schubert. Heute kommt die 49. Ausgabe. Ist, ist die 49. richtig, ne? Ja, es ist die 49. Ja, die 49. Ausgabe. 49. Ausgabe des Schwarzbuches raus. Das halbe Jahrhundert ist beinahe voll. Also seit einem halben Jahrhundert beklagen Sie und Ihre Vorgänger schon und all Ihre Mitstreiter, dass es Verschwendung gibt. Ist es denn irgendwie mal besser geworden oder, oder wie sieht es aus?
2: Also zunächst die schlechte Nachricht. Ich glaube, dass wir es auch weiterhin noch tun müssen. Es wird niemals die Situation geben, dass man sagen kann, es gibt keine öffentlichen Verschwendung mehr. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht, Es ist ein Stück weit besser geworden. Manchmal hat die Politik gelernt, aber manchmal eben auch nicht. Insofern ist es eine Aufgabe, die man immer wieder machen muss. Und jeden Morgen muss man darauf achten, dass unsere Finanzen gut und sorgsam ausgegeben werden.
1: Wie sind denn die Reaktionen von Politikern und, und Verwaltungen, die ja immer mal wieder in den Schwarzbüchern auftauchen,
2: melden die sich danach und sagen, oh
1: Mensch, ja, sie haben recht, oder ist da Schweigen im Walde?
2: Tatsächlich ist das auch sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich kann man sagen, dass niemand gerne im Schwarzbuch stehen möchte, es sei denn, er darf das Vorwort schreiben. Deswegen hat das Schwarzbuch auch schon eine gewisse Wirkung. Es äh, erzeugt natürlich Häme und äh, Aufmerksamkeit, negative Aufmerksamkeit. Deswegen ist es auch ein Druckmittel. Dann haben wir aber auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass es auch eine Diskussionsplattform gibt. Und dass sich eben Betroffene, wie aber eben auch diejenigen, die das alles bezahlen müssen, melden und über das ein oder andere Projekt diskutieren. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir natürlich sämtliche Sichtweisen auch darlegen. Und am Ende muss die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler entscheiden, ob dieses Geld verschwendet worden ist. Fakt ist jedenfalls, dass das Schwarzbuch auf jeden Fall zur Diskussion anregt. Und das ist das, was wir wollen. Wir können Steuergeldverschwendung nur verhindern, wenn wir darüber sprechen, wenn wir die Probleme auf den Tisch legen und wenn wir auch die Systematik hinterfragen. Und das erreichen wir mit dem Schwarzbuch auf jeden Fall.
1: Und in den allermeisten Fällen ist das ja keine böse Absicht, sondern es sind ja Prozesse, die nicht richtig funktionieren. Die eine Hand wusste nicht, was die andere tut und dann passieren halt die Fehler. Und dann kann man so ein Schwarzbuch natürlich als ja im Prinzip als Analyse-Reporting nehmen und
2: sagen, ah, okay, wir lernen ja auch daraus, dass wir es besser machen können. Ne? Es ist ein... Roter Faden, der sich durchzieht. Und das kann man unter der sogenannten Mischfinanzierung äh, adaptieren. Die Mischfinanzierung heißt, dass Bund, Länder und Gemeinden ein Projekt finanzieren und die Aufteilung der Finanzierung ist unterschiedlich. Und wir können immer wieder feststellen, diejenigen, die am wenigsten bezahlen, wollen immer am meisten. Und das ist natürlich menschlich, dass wenn man selber nicht die Kosten hat, auch nicht so genau hinschaut. Aber das ist ein roter Faden in unseren Schwarzbüchern und deswegen müssen wir als erstes diese Mischfinanzierung abschaffen. Frei nach dem Motto, wer das Bier bestellt, der muss es auch bezahlen.
1: Ja, wir wissen ja noch nicht, was, im, oder Sie wissen, was im aktuellen äh, Schwarzbuch drinsteht. Heute um 11 Uhr gibt es dann die Details, äh, auch diesmal äh, in einem Podcast, kommen wir gleich noch drauf. Wissen Sie eigentlich noch, oder, oder haben Sie so ein Archiv, wissen Sie noch, was im ersten Schwarzbuch so der große
2: Fall war? Ja, Sie werden lachen. Ich habe das erste Schwarzbuch direkt vor mir zu liegen, also aus äh, dem Jahr 1973. Mhm. Und der große Aufmacher war damals äh, ein Schwimmbadbau in Hamburg. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Es wurde viel zu teuer, viel zu spät eröffnet. Und der Architekt hat sich auch damals vertan. Also eigentlich das, was wir auch vom Berliner Flughafen kennen, ist damals passiert. Aber wir haben auch Politikerreisen. Da ist das bayerische Kabinett auf der Donau geschippert, eine Woche lang. Und hat natürlich auch die Frauen mitgenommen. Und es war ein sehr kostspieliges Programm. Also da sind schon ganz lustige Dinge drin. An dieser Stelle hat sich Einiges verändert. Wir haben sicherlich das eine oder andere noch zu beklagen. Aber die großen Lustreisen auf Kosten der Steuerzahler, die sehen wir seit Jahren nicht mehr im Schwarzbüchern. Und das ist auch gut so.
1: Na, das ist doch schon mal gut. Kommen wir doch, wenn Sie erlauben, kurz weg vom, vom Schwarzbuch. Wir haben ja noch ein anderes Thema. Ist ja vielleicht auch nicht so ganz wichtig, mal in die Zukunft zu gucken. SPD, Grüne und FDP sitzen ja nun zusammen und versuchen zueinander zu finden. Das, was wir bislang haben, ist ein Sondierungspapier. Alles andere wissen wir nicht. Ich frage es ganz offen und ganz simpel. Was erwarten Sie von der neuen Koalition? Wahrscheinlich viel, aber vielleicht nehmen wir ein, zwei Punkte raus.
2: Das Sondierungspapier zielte aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Also man wollte die Schuldenbremse einhalten. Das ist für mich ganz wichtig, um auch eine generationengerechte Politik zu betreiben. Wir reden viel über das Klima und das ist auch richtig so, weil wir nachhaltig wirtschaften wollen. Dazu gehören aber auch gute Staatsfinanzen und wir können weder eine ein kaputtes Klima noch eine unsolidere Staatsfinanzierung der jungen Generation überlassen. Deswegen ist die Schuldenbremse für mich ein wirklich wichtiges Thema. Auch Steuererhöhungen sollen ausgeschlossen werden, Wirtschaftswachstum soll anders angekurbelt werden. Wir werden sehen. Aber jetzt zeichnet sich natürlich in vielen Bereichen eine Diskussion ab. Insofern bin ich sehr auf die konkreten Vorschläge der Koalition gespannt. Mir ist es sehr wichtig, dass wir natürlich im Detail alles gut durchfinanziert haben. Und da sehe ich noch sehr viele Aufgaben. Und am Ende, und das muss immer klar sein, entscheidet nicht der Koalitionsvertrag, sondern die tagtägliche Politik. Und da werden wir die neue Koalition auch sehr scharf unter Beobachtung nehmen.
1: Wir hören immer wieder, also ich glaube, solange ich politisch denken kann, höre ich das Wort Subventionsabbau. Ja? Subventionen abbauen. Alle finden immer super, Subventionen abzubauen, wenn es die Subventionen sind, von denen man selber nicht profitiert. Gerade jetzt im Zusammenhang mit Klimawandel, den Sie gerade angesprochen haben, das Umweltbundesamt hat eine Liste zusammengestellt, ellenlang mit allen möglichen Kleinigkeiten auch drauf. Also zum Beispiel steht da drauf, die Mehrwertsteuer auf Fleisch sollte nicht reduziert sein, sondern dann sollte angehoben werden auf 19 Prozent. Ist also auch eine Subvention, weil man bislang nur den geringeren Mehrwertsteuersatz dafür bezahlt. Und, und, und. Dienstwagenprivileg, die, die Steuer auf Diesel ähm, soll erhöht werden. Da geht es um fast 50 Milliarden. Thema Subventionsabbau, wie stehen Sie dazu?
2: Ja, der Subventionsabbau ist natürlich in aller Munde. Auch wir fordern ihn, Fest steht, dass in den letzten Jahren enorm viel Subventionen neu hinzugekommen sind und dass wir natürlich auch in der Corona-Pandemie sehr viele Subventionen bekommen haben. Das Ärgerliche ist, dass manchmal die Subventionen auch gegeneinander spielen. Also der Kohleausstieg wird stark subventioniert, während andererseits wieder dreckige Energieträger subventioniert werden. Also es gibt auch keine wirklich gute und einheitliche Subventionsstrategie. Deswegen wollen wir an dieser Stelle erstmal systematisch ran und sagen, der Bund, der die meisten Subventionen ausgibt, muss mal sich ordnen und muss mal eine politische Zielrichtung definieren. Und da ist es mir eben auch ganz wichtig, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Beispielsweise die Entfernungspauschale ist keine Subvention. Sie ist eine steuerliche Regelung, damit diejenigen, die zur Arbeit fahren müssen, auch ein Stück weit entlastet werden. Diejenigen, die nicht fahren müssen, die haben ja letzten Endes auch nicht die Kosten. Das muss man äh, berücksichtigen. Deswegen Vorsicht, dass äh, nicht alle Ausgaben als Subventionen dargelegt werden, sondern hier muss man systematisch vorgehen.
1: Okay, und ansonsten kann man ja sagen, ne, für den einen ist es ein Subventionsabbau, für den anderen einfach nur eine Erhöhung der Steuern. Ein anderes Thema, das mich auch ewig schon beschäftigt, uns alle, der berühmte Mittelstandsbauch. Alle reden davon, ja Mensch, da müssen wir irgendwie was tun und am Ende des Tages tut keiner was. Wird sich das diesmal ändern? Das
2: ist unsere große Hoffnung. Der Mittelstandsbauch ist ja deswegen entstanden, weil man gerne über Steuersätze redet und weil man der Bevölkerung auch gerne verkaufen möchte, dass man Steuersätze gesenkt hat. Aber was sozusagen im Verlauf der Tarifkurve passiert, das interessiert dann weniger, weil das ist sehr technisch sehr kompliziert und es hat eben dazu beigetragen, dass gerade in der Mittelschicht die Steuersätze sehr hoch sind, insbesondere dann, wenn sie mehr Einkommen erzielen, wenn auch mehr Lohn gezahlt wird, dann zahlen sie überproportional viel Steuern und deswegen muss da was gemacht werden. Und ich hoffe natürlich auf die FDP, dass sich diese an dieser Stelle durchsetzt. Aber auch die SPD und die Grünen sollten etwas tun, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es wurde ja auch versprochen, dass der Mindestlohn erhöht wird auf 12 Euro. Ich will mal ein Beispiel dazu sagen, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro wirklich erhöht wird und bei der Steuer nichts passiert, dann wird jemand, der alleinstehend ist und Vollzeit arbeitet und den Mindestlohn bekommt, dieser wird dann eine Steuererhöhung von 40 Prozent erfahren. Und deswegen muss man natürlich am Tarif etwas machen. Und wir hoffen und wir arbeiten darauf hin, dass gerade die Mittelschicht entlastet wird. Jeder
1: in der Politik weiß das und trotzdem hat es keiner
2: irgendwie gemacht. Weil es teuer ist. Der Mittelschichtsbauch äh, spült in die öffentliche Kassen 35 Milliarden Euro. Wow. Aber ich, wer, wer dieses abbaut, sorgt ja nicht dafür, dass das Geld verloren ist. Im Gegenteil, es bleibt da, wo es erwirtschaftet wird. Und ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass der Staat immer meint, er muss erstmal alles einnehmen, um es dann den Menschen zurückzugeben. Ich glaube, es ist besser, es den Menschen zu überlassen, was sie mit ihren erarbeiteten äh, Geld machen, als dass einmal alles an den Staat abgeführt wird.
1: Ich bin gespannt, was wir erfahren werden in den nächsten Tagen. Vielleicht ja schon in dieser Woche könnt ihr ein bisschen was durchsickern. Ansonsten bleiben wir geduldig. Hauptsache, ist, es wird ein guter Vertrag und dann eine gute Politik. Wir treffen uns wieder und reden darüber. Ja, Ja, Herr Holznagel, ich werde Sie äh, sicherlich, äh, sicherlich nerven. Heute, Schwarzbuch, haben wir ja vorhin schon äh, kurz darüber gesprochen, heute 11 Uhr ist der Moment, da erfahren wir, wo die krassesten Verschwendungsfälle waren und zum ersten Mal auch in einem Podcast.
2: So ist es, wir haben einen Podcast zum Schwarzbuch erstellt, der heißt Steuerwächter und in diesem Podcast werden wir so ein paar Fälle auch beleuchten, das tun dann meine Kollegen vor Ort, die da recherchiert haben. Das Schwarzbuch ist ja ein Ergebnis eines Rechercheverbundes. Das heißt, nicht nur wir hier in Berlin haben recherchiert, sondern eben auch unsere Kollegen in den Landesverbänden. Und deswegen sind die 100 Fälle beispielhaft, wie unsorgsam mit Steuergeld in ganz Deutschland umgegangen wird. Seien Sie gespannt, es ist ein sehr kurzweiliger Podcast, aber er regt eben auch auf. Deswegen eine kleine Warnung. Ja, Herr
1: Holznagel, dann äh, vielen Dank für die Warnung. Also dann nochmal Warnung an alle. Heute um 11 Uhr, Steuerwächter, der Podcast, überall dort, wo ihr sonst äh, die Podcasts hört, die ihr hört. Herr Holznagel, vielen Dank.
2: Herr Schubert, ich danke Ihnen.
1: Wir haben in der Vorbereitung auf diesen Podcast darüber gesprochen, dass wir dann doch noch mal über die Ampel und 3G sprechen wollen. Simone hat sehr, sehr schlechte Laune. <lacht> ähm, vielleicht aber erstmal die Fakten. Also die neue, künftige, mögliche Koalition hat gesagt, ja, 3G-Regelung am Arbeitsplatz, das ist der richtige Weg. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Da besteht Einigkeit zwischen SPD-Grünen und der FDP. Und Sie denken auch darüber nach, die kostenlosen Corona-Tests wieder einzuführen. Ich habe gesagt eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, alleine schon dieses Sie-Denken-darüber-nach <lacht> regt mich auf. Also ganz ehrlich, mir ist das viel zu wenig radikal. Wir haben die höchsten Zahlen ever. Und ich merke das tatsächlich auch in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber auf einmal haben sich mehrere Menschen in meinem Umfeld mit dem Virus infiziert. Zum Beispiel die Deutschlehrerin meiner Tochter oder auch der Basketballtrainer meines Sohnes. Beide sind doppelt geimpft und haben wirklich heftige Symptome gerade. Und ich verstehe wirklich nicht, Warum man dann nicht sagt, okay, sorry Leute, aber es geht nicht anders. Also wir müssen noch mal alles auf Anfang setzen. FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel an allen Schulen. Wir ermöglichen Homeschooling dem, der es will und der es leisten kann mit seinen Kindern. Flächendeckend 3G oder noch besser 2G. Schickt die Leute wieder ins Homeoffice. Überlegt euch gut, ob die Weihnachtsfeier im Betrieb wirklich sein muss in diesem Jahr und so weiter und so fort. Christian Rosten hat ja gerade getwittert, eine Impfpflicht haben sie ebenso ausgeschlossen wie erneute Einschränkungen für Geimpfte nun bleibt die Wahl zwischen weiter steigenden Todeszahlen und Wortbruch. Ja, krass, ne? Ich komme langsam dahin, dass ich mir doch wirklich eine Impfpflicht wünsche. Weil gefühlt werden die Impfskeptiker seit Wochen und Monaten gepampert und gepudert, bloß niemanden auf die Füße treten. Nein, wir wollen euch nichts Böses. Und alle, die sich haben impfen lassen, die werden irgendwie in Geiselhaft genommen. Es wird Zeit, dass auch mal die Sorgen der Geimpften ernst genommen werden. Und... Wenn das, warum auch immer, nicht geht, ja, auch wenn ich es nicht verstehen kann, wenn das politisch nicht gewollt ist, dann nehme ich auch erneute Einschränkungen in Kauf, obwohl ich mich habe impfen lassen. Hauptsache, wir machen endlich mal irgendwas. Hauptsache, irgendjemand macht mal eine Ansage, eine richtige Ansage.
1: Weißt du, ich äh, erstmal, ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe dich. Ich bin auch total bei dir. Was mich bei der ganzen Nummer am allermeisten aber ärgert ist, dass alle Experten es vorhergesehen haben, dass es so weit kommt. Ja. Ja, also, wir haben alle möglichen Experten hier im Podcast gehabt. Alle anderen Podcaster und Radiostationen und Fernsehstationen hatten die Experten auch. Also, niemand kann wirklich überrascht sein, dass wir jetzt so, kurz äh, vor der Angst wieder äh, Diskussionen haben. Was machen wir denn eigentlich, wie ganz genau? Muss jetzt alles bundeseinheitlich sein? Nein, die Länder sollen es machen. Nee, doch, aber dann abgestimmt untereinander. Mir ist das auch alles ein bisschen zu schmuh. Und das ärgert mich am allermeisten, dass alles so unvorbereitet ist. Man hätte sagen können, okay, wir machen X, Y und Z, wenn die Inzidenzen wieder steigen. Und man dann hätte auch sagen können, nee, wir machen nichts, weil wir wollen einfach, dass die Menschen sich infizieren. Wie Klaus Stör das bei uns ja gesagt mhm. hat, wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen sich impfen lassen. Und dazu gehört das, was wir ja jetzt andeutungsweise auch sehen, was man in Österreich sieht. Kaum wird 2G eingeführt, gilt dort seit gestern. Mhm. Tage vorher passiert was. Ja, genau, Alle die Leute rennen hin, ja. rennen hin und lassen sich impfen. Ja, dann haben wir auch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und dann kann man sagen, ja, ist das richtig? und so Ja, irgendwann wird das Bundesverfassungsgericht sagen, ob es richtig war oder nicht. Aber bis dahin haben wir es irgendwie geschafft. Und tatsächlich, wer sich nicht impfen lassen will, Möge sich bitte einfach isolieren. Ich kann nicht nachvollziehen, dass jemand sich nicht impfen lässt und dann aber sagt, okay, das ist meine persönliche Entscheidung, ich habe das Recht dazu, dann sage ich, bitte, deine persönliche Entscheidung und beansprucht aber dann den Platz im Restaurant neben mir, mhm. Das, das verstehe ich nicht. Weil ich würde, wenn ich mich nicht impfen lassen würde, ich würde mich überhaupt nicht trauen, diesen, diesen Anspruch zu haben. Oder diese Forderung auch nur zu formulieren. Ja, das möchte ich aber gerne ins Restaurant. Jetzt möchte ich mir aber mal schön einen Schnitzel essen mit Pommes und Mayo und damit noch ein bisschen was trinken und dann laut lachen. Ja,
0: das ist aber so typisch deutsch. ne? Bloß mir, nimm mir nichts weg und, und ich will auf gar keinen Fall irgendwelche Einschränkungen und also das ist irgendwie so diese, diese Sorge, dass man irgendwie benachteiligt werden könnte. Ne? Und das wollen die Impfskeptiker halt auch nicht. Die wollen nicht geimpft werden, aber die wollen halt trotzdem ihr Schnitzel im Restaurant Essen. Und ich glaube, was halt bei uns wirklich super beschissen gerade ist, ich habe es ja im Podcast auch schon mal gesagt, ist dieses Machtvakuum. Ob das jetzt bei hm. uns in Berlin ist, äh, auf Landesebene oder eben auf Bundesebene, wir haben noch keine Regierung. Und das merkt man einfach. Also die, die die noch, die noch dran sind, die wollen nicht so richtig mehr was entscheiden. Und die, die noch nicht dran sind, die können noch nicht so richtig. Und das ist einfach wirklich total beschissen. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach diese Impfzentren wieder alle aufmacht. Und warum es auch nicht mal Ansagen gibt. Ja, Also ich habe das in der Vorbereitung zum Podcast schon erzählt, wie die Situation an der Schule meiner Tochter ist. Da hat die Deutschlehrerin Corona, die hatte Kontakt zu allen Kindern. Die hatte zwar eine OP-Maske auf und angeblich war die ganze Zeit das Fenster offen. Trotzdem, die Kinder mussten mussten keine Maske tragen im Unterricht. Und die Schule sagt, na ja, uns wäre es eigentlich lieber, wenn die Kinder zu Hause bleiben würden. Das Gesundheitsamt sagt, ach nee, das ist gar nicht schlimm. Lass, lass die mal wieder in die Schule gehen. Und jetzt muss meine Tochter wieder in die Schule gehen, weil wir ja auch keine Chance zum zum Homeschooling haben. Also es ist alles, es ist von vorne bis hinten einfach... Keiner da, der irgendwie Verantwortung übernehmen will und der sagt, so und jetzt machen wir es eben genau so. Ich mache die Ansage und wir müssen nochmal radikal drei Schritte zurückgehen. Tut mir leid.
1: Ja, alle völlig unvorbereitet. Und ich erinnere an unseren Bundesgesundheitsminister. Es ist wenige Wochen her, da hat er gesagt, nee, nee, diese pandemische Notlage, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite, das können wir mal auslaufen lassen. Jeder wusste, irgendwas daran ist, ist nicht in Ordnung ja, eine Idee wäre doch, man könnte doch sagen, okay Leute, die Ungeimpften können doch in so ungeimpften äh, Restaurants gehen, ja, gehen in ungeimpften Restaurants, fahren mit Bussen für Ungeimpfte dahin oder mit dem eigenen Auto und müssen ansonsten äh, bei sich zu Hause bleiben. Schwierig, und dann gibt es die
0: Schwierig umzusetzen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, es ist, ja ganz ehrlich, diese die ganze Diskussion macht mich wahnsinnig. Ich bin ja jetzt nicht so der, äh, der Mensch, der immer nach dem starken Mann oder der starken Frau an der Spitze eines Staates ruft. Aber wenn du dir anguckst, wie das in Israel funktioniert hat, da wird gar nicht lange gefackelt. Wenn du da vorbeiläufst, hast du einfach die Spritze im Arm und fertig ist, äh, gestorben ist dort übrigens niemand. Ja, Egal, was irgendwelche niemand. Schwurbler sagen. Ach so, an, niemand an der Impfung, ist an mRNA äh, <lacht> gestorben. Mhm. Niemand. Es gibt auch keine Folgeschäden. Alles das, was äh, die Menschen ähm, da so erzählen. Nein, das Risiko ist größer, wenn man nicht geimpft ist. Und wer sich nicht impfen lässt, bitte soll das gerne machen. Ich zum Beispiel äh, gehe in kein Meeting, wenn ich weiß, dass einer da drin ungeimpft ist. Mhm. Gibt auch Teams und Zoom und Skype und Google Meet. Da kann man sich da dann auch treffen. Da hat dann äh, jeder so seine Rechte.
0: Auf jeden Fall, aber es gibt halt auch Arbeitgeber, muss man auch immer noch sagen, die sagen nee und lass mal noch und mal abwarten und mal gucken, was die, was die Bundesregierung sagt oder die Landesregierung und wir warten mal auf eine Direktive von oben und irgendwie warten immer alle darauf, dass irgendwer mal was sagt und hm. ja, also deswegen, ich kenne auch Leute, die sagen nee, aber bei uns auf Arbeit ist es halt so, wir sollen maximal zwei Tage die Woche im Homeoffice sein, ja, da muss ich ja an drei Tagen die Woche hin, ich traue mich nicht zu sagen, ich würde aber lieber zu Hause bleiben.
1: Ja, also da, wo es möglich ist, äh, zu Hause bleiben. Es ist, das äh, RKI hat das ja genauso formuliert, der Wieler äh, letzte Woche auf der Pressekonferenz. Lieber Arbeitgeber ermöglicht Homeoffice, wo immer das möglich ist. Ja, und wenn jemand hinausgehen will in die weite Welt und sagt, okay, ich, ich, ich will Kontakt zu anderen haben, völlig okay, ja, wenn er das in einem Bereich tut, in den ich nicht gehen muss. Ja, ich möchte jetzt nicht mit dem äh, Bus fahren müssen. Äh, ich würde es immer versuchen zu vermeiden, und wer sagt, ich will mich schützen, ich will lieber zu Hause bleiben, auch nur vielleicht, weil ich übervorsichtig bin, selbst oder haltet mich auch für, für, für blöd und für pingelig, sollte man den Leuten das Recht geben. Allein nur, um den Betriebsfrieden zu wahren, so darf dann jeder für sich in den Bereichen entscheiden, wo es um die eigene Gesundheit geht, was das Beste ist.
0: Übrigens, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, kommt gerade eine Einmeldung, dass in Berlin die Maskenpflicht für Klassen 1 bis 6 wieder eingeführt wird, hat die Bildungsverwaltung mitgeteilt.
1: War ja, abzusehen, war ja abzusehen. Ja, ne, man Gott hat sei Dank, aber
0: auch irgendwie gefühlt Wochen zu spät.
1: Ja, aber auf einer Seite habe ich doch auch die ganze Zeit äh, zugehört, wenn äh, Menschen erzählt haben: Oh Mensch, die Kinder, wenn die die Maske tragen, die können nicht richtig Sprachen lernen. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich, ich habe das jetzt so ein bisschen so sarkastisch gesagt oder so. Ich, ich weiß nicht, die Kinder haben Probleme mit Maske. Also die ganz Kleinen, ne, die ja, ja. Ne, da haben ja auch äh, Pädagogen und so gesagt: Naja, es ist halt ein bisschen schwierig. Wenn die sozusagen alles nur mit Maske äh, erlebt haben. Keiner, ich kann es ich nicht beurteilen. Weiß ich auch nicht, kind aber ich weiß halt auch nicht, was trägt. schlimmer
0: ist. Ja, Ich weiß nicht, ob es schlimmer ist, wenn ein Kind dann an Corona erkrankt oder wenn es zumindest sich infiziert und äh, dann zur Oma geht und die Oma hat die Boosterimpfung noch nicht ja. bekommen und dann, wir, wir, wir fangen einfach wieder von vorne an. Also es
1: ist. Ja, oder wir sind in einem äh, Impfdurchbruch. Ne? Selbst, ja, de, de, ja ich, 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 ich verstehe das. Wir werden, äh Simone, wir werden in dieser Woche, in der nächsten Woche und in den folgenden Wochen noch sehr viel darüber sprechen. Ich glaube auch. <lacht> ja, ich fürchte auch. Ähm, so, jetzt äh, mit Blick auf die Zeit. Eigentlich wollten wir noch über den Bußgeldkatalog sprechen. Ja. Machen wir auch. Äh, denn ich hatte mir ja als äh, Überleitung zu diesem Thema überlegt, dass ich dich daran erinnern wollte, dass ich wegen dir mal den Führerschein abgeben musste.
0: Und ich erinnere mich nicht mehr daran, falls das die Frage das ist. Das ist das Allerschlimmste
1: daran. Ich <lacht> war gedacht, okay, Alkohol okay, im ich, Spiel?
0: Ich, also der Verdacht liegt nah, aber was war da los?
1: Na, was los war, es ist, 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 sollte Alkohol ins Spiel kommen. Ich habe dich auf einer Weihnachtsfeier abgeholt. ja. Und wir sind dann, äh, du hast ja Weihnachtsfeier im, 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 in der Firma gehabt und dann habe ich dich abgeholt mit so einem äh, Carsharing-Auto und wir wollten zusammen äh, noch was trinken in so einer kleinen Kneipe.
2: Mhm.
1: mhm. mhm. So, und dann habe ich dich abgeholt und dann in, in Berlin gibt es ja die Siegessäule, Na, drumherum kennt ja jeder, ganz großer, also sieht das aus wie so ein Kreisverkehr, ne? ganz viele Spuren und ich habe dann geguckt, wo muss ich jetzt, welche Ausfahrt muss ich denn da nehmen und in diesem, in diesem Kreisel sind aber natürlich viele Ampeln. Und auch viele Rotblitzer. Und dann habe ich dann immer so geguckt, wo ich lang muss. Und dann bin ich halt über Rot gefahren, ohne es zu merken. Als es dann Rot blitzt, da habe ich dann gemerkt, ich weiß nicht, hat 200 Euro gekostet. Einen Monat musste der Führer schon abgeben. War ein sehr schöner Abend. Ich glaube, wir waren am Ende des Tages noch nie mal richtig betrunken. Das weißt du nicht mehr.
0: Doch, jetzt wo du es erzählst, der Mann ist so langsam wieder, also ich vermute mal, wenn ich von der Weihnachtsfeier kam, war tatsächlich auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Jetzt, wurde diese Szenerie so beschreibst, da, da kommt so langsam wieder hoch und ähm, ja, tut mir leid. Also wenn ich da Schuld ja. war, ich meine, am Ende sagst du, bist du über die rote Ampel gefahren und geblitzt worden, nicht ja, ich. Ja,
1: natürlich, ja, mein Fehler. Ich hole dich einfach nie, äh, nie wieder ab. <lacht> zumindest nicht, zumindest nicht wenn, wenn wir über so komplizierte Strecken fahren müssen, die dann auch noch so runde Straßen, das ist ja total kompliziert. Aber was ich sagen muss, muss. Generell finde ich, dass der neue Bußgeldkatalog, da geht es ja weniger um Rotblitzer, sondern vor allen Dingen auch um Falschparken, andere blockieren, andere Gefährden beim Abbiegen äh, LKW, äh, die zu schnell sind. Das finde ich schon super. Das ist so überfällig. Du, mhm. Das ist ja läppisch, was du bislang bezahlt hast. Also man kann die ganze, wir können jetzt die ganzen Zahlen durchgehen, kann ja jeder äh, googeln. Ähm, ich weiß, vor zehn Jahren war ich in Holland hab mir, das war in Nordwijk, glaube ich. Ich habe den Wagen einfach hingestellt, habe gedacht, ja komm, wir sind eine Stunde, gehen wir mal am Strand entlang und dann kommen wir dann irgendwie zurück. Man kann das ja aus Deutschland, ne? Hm. Hast du kein Parkticket gezogen, dann waren das irgendwie fünf Euro. Nee, haben die mir schön nach Deutschland. Ähm, erstmal musste ich einen Euro äh, nachzahlen, weil ich den einen Euro hätte. Einwerfen müssen, plus 50 Euro. Ich habe eine Rechnung von 51 Euro. Dadurch, dass ich aber in Deutschland war, haben die ein Inkasso-Unternehmen beauftragt, die Holländer. Ich habe dem, dem Kassounternehmen musste ich dann auch noch Geld dafür bezahlen. Ich habe 80 Euro dafür bezahlt, dass ich den Parkschein ähm, nicht gezogen habe. Was mache ich, wenn ich ab und zu mal in Holland bin? Ist zugegebenermaßen selten. Immer. Immer, 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 immer werfe ich dieses Geld ein oder zahle oder zahle da mit der Karte. Ausnahmslos. Es funktioniert so leicht. Ja, und das ist genau der richtige Weg. Jetzt mal die Dinge teurer machen. An wie vielen Menschen ich vorbeifahren musste, die auf meinem Radweg gestanden haben oder Radstreifenweg, kann man ja nicht sagen, es ist ja nur eine weiße Linie, die man da gezogen hat. Mit Selbstverständlichkeit parken dann da die Leute. Es ist noch zu billig. Es ist noch zu billig.
0: Ich habe aber auch noch eine kurze, schöne Geschichte aus Italien falsch parken, was ich ja total kurios finde. Also Simone ist in Arezzo in der Toskana auf dem Flohmarkt. Wir haben irgendwo gestanden und es, also ich habe auch gar keinen Automaten gesehen, wo man was hätte ziehen können. Aber egal. Jedenfalls, wir kommen wieder. Ist ähm, so ein, so ein Ticket. Um, unterm Scheibenwischer. Und dann ist es so, dass, also du musst, keine Ahnung, 50 Euro zahlen, weil du falsch geparkt hast. Wenn du aber gleich innerhalb der nächsten Woche zu dieser Zahlstelle gehst und das Geld zahlst, dann musst du nur 35 Euro bezahlen. Also du kriegst quasi ah. Rabatt für Schnellzahler. Das war echt total kurios. Ja, das ist direkt,
1: das das, das ist aber auch eine nice Idee. Hm. Aber es darf, es darf alles nicht so billig sein, weil äh, 5 Euro, 15 Euro, 25 Euro, pff, das nimmt man schon mal in Kauf.
0: Ja, ne? ich verstehe auch ehrlich also. gesagt gar nicht, wer, also die Leute, die sich darüber aufregen, warum sie sich darüber aufregen, weil wenn ich nichts falsch mache, muss ich ja auch nichts bezahlen. ja? Und ich finde das total, also nun, ich habe es schon hundertmal erzählt, mein Vater war Polizist und bei dem galt auch die Regel, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du zum Beispiel falsch geparkt hast, dann musst du das auch bezahlen. So, und das ist heute noch so, wenn ich, natürlich passiert das auch mir, dass ich mal einen Strafzettel bekomme oder mal geblitzt werde oder so. Und dann zahle ich das sofort, weil ich mir denke, ja, ich habe einen Fehler gemacht, dann zahle ich das auch und dann muss ich auch dafür gerade stehen. Und eben, wenn ich keinen Fehler mache, dann brauche ich auch nichts zu bezahlen und dann brauche ich mich auch gar nicht aufregen.
1: So. Also, neuer Bußgeldkatalog. Und ich habe ja gesagt, ich brauche deine Hilfe, weil ähm, jetzt kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung dieses Podcasts begonnen haben, hat marie louise Bresse aus der Redaktion äh, geschickt, dass jetzt TV Total wieder losgeht. Ne? Oder dass das zurückkommt. Yay, Wetten, das ist zurück. Yay, TV Total ist zurück. Yay. Und äh, kanntest du oder kennt man Sebastian Puffpaff?
0: Nein, ich kenne
1: ihn nicht. Der ist der Moderator. Das ist hier bei, bei Twitter als Werbung dafür. Ich heiße Sebastian Puffpaff. Was? Was bist du denn? Ich weiß genau, was Sie gerade denken. Sebastian Puffpaff? Was ist denn das für ein bekloppter Name? Allerdings, und deswegen üben wir den jetzt noch mal schön langsam. Nee, es wird zu langsam. Äh, zu langweilig. Ähm, ich noch nie <lacht> okay, ich, äh,
0: ich, ich google gerade äh, Malte Sebastian Puffpaff, so heißt er anscheinend wirklich. Er ist ein deutscher Kabarettist, Moderator und Entertainer, Ach. noch nie von ihm gehört, ich, auch das Gesicht sagt mir gar nichts, künstlerischer Werdegang, ja, nach eigener ich, Angabe brachte ihn seinen Nachname zur Comedy.
1: Ja, okay, das ist natürlich cool. Das glaube ich schon. Ja, du, das heißt ja nicht, dass er schlecht sein muss oder so. Ich habe nur gedacht, jetzt ist es endgültig, jetzt ist es endgültig soweit. Ich kenne niemanden mehr, der was macht. Ich kenne Thomas Gottschalk, ich kenne Stefan Raab und alle, die jetzt danach kommen, muss man mir immer erklären, aber ich bin so erleichtert, dass das auch in den Zeitschriften noch keine äh, Rolle gespielt hat, äh, wer dieser ich Typ ist, die, so du, du? die du beim Friseur ja wirklich liest. Du hast mir ja sogar ein Foto geschickt von der Geschichte, die wir dann mal machen müssen. Also, ähm, nee, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, vielleicht ist das ein cooler Typ. Weil Stefan Raff war mir immer ein bisschen zu assi, so ein bisschen zu laut, ne? Also nicht, der ist total genial, der Typ, aber so in der Sendung. Ja, vielleicht ist das ja was, kann man ja mal gucken.
0: Aber habt ihr gemerkt, wie Marc immer so unterschwellig so kleine Disse einbaut oder Seitenhiebe? und irgendwie unterschwellige Sie, so was machst du? Ja, beim Friseur diese, diese Zeitschriften, die du da immer liest.
1: So. Genug gequatscht für heute, würde ich ja, sagen. Ich würde
0: auch sagen, das reicht. <lacht> ja, aber ich würde sagen, also wir laden die Akkus jetzt wieder auf und morgen labern wir euch dann wieder ein bisschen voll.
1: Ja, lässt sich nicht vermeiden. Wir wollen in dieser Woche auf jeden Fall mal gucken, wie denn die Situation in den Kliniken tatsächlich ist. Wir haben ja gehört, dass die Zahl der Corona-Patienten deutlich gestiegen ist. Ist es schlimmer als bei den vergangenen Wellen? Oder macht sich die Impfung dann doch irgendwie halbwegs positiv bemerkbar? Bin gespannt.
0: Jetzt erstmal einen schönen restlichen Dienstag. Und wir hören uns gerne morgen wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis morgen.